1: É a Kitty Pavoni. Olá, Kit. tudo bem?
2: Bom dia, tudo bem. Bom dia, Linn. Boa tarde.
1: <risos> ok. Kit. Eu, eu gostaria, em primeiro lugar, que você pudesse é, falar um pouquinho da tua história que te levou a se tornar guia aí em Budapeste.
2: Na minha infância, é, bom, já, já na minha família eu tenho contato com brasileiros porque... Dois tios meus casaram com brasileiras, então desde criança já ouvi, além do italiano, o português também, português brasileiro Que eu gostei bastante, mas consegui entender algumas coisas, porque as minhas tias sempre misturavam italiano com português E ainda aqui na Hungria eu, eu tinha um contato com a capoeira, então foi na verdade a capoeira que me levou nessa cultura brasileira Através da capoeira foi que eu viajei a primeira vez para o Brasil tenho familiares também morando no Rio de Janeiro, então foi um pouquinho mais fácil. E chegando lá, eu acho que foi quando pisei meu pé na terra brasileira, foi que eu me apaixonei pelo país, pelas pessoas. E, na verdade, o amor começou lá. É, como eu fiquei muito tempo, somando mais ou menos cinco anos que eu fiquei no Rio de Janeiro, viajando também, mas a maioria do tempo fiquei no Rio, é, sempre gostaria de trabalhar assim, com o povo brasileiro. Isso morando lá foi um pouquinho difícil, então é, quando retornei para Hungria, fiz um curso de guia, porque eu achei que o, através do turismo consigo conhecer pessoas ao redor do mundo, e especialmente assim brasileiros, e no início somente acompanhava brasileiros na Europa, grupos mais ou menos 30 até 60 pessoas viajando uma, duas ou três semanas, e cinco anos atrás eu decidi ficar só na Hungria, focar mais no meu país, obviamente, passar mais tempo com minha família. E assim que surgiu tudo, que nos últimos já são, esse vai ser o décimo segundo ano, não sei como vai ser o ano, mas é meu décimo segundo ano como guia, formada, licenciada. Então, é uma paixão que praticamente se tornou o meu trabalho.
0: E por conhecer ter essa experiência com o Brasil né? e aí com a Hungria, vai ser bacana esse bate-papo porque a, a próxima pergunta é sempre relacionada à gastronomia, né? <risos> Como é que é a gastronomia da Hungria e tal? E aí é bom que, né, é bem provável que saiam alguns comparativos aí, né? Para o pessoal entender, pelo menos, o que que é, porque existem <risos> alguns pratos tão diferentes que a, a pessoa não consegue, no imaginário dela, perceber o que que é, não
2: é? Sem dúvida... Da mesma forma quando eu estava no Brasil, eu vi comidas que eu mal conseguia imaginar o que que é. Tem certos pratos que quando chega o brasileiro aqui, que eu sempre digo, olha, não começa com esse prato que a pessoa vai esquentar logo. Mas temos certos, assim, eu acho a gastronomia húngara bem, é bem rica, não somente pela história que teve e isso também ajuda a gastronomia a ser o que que é hoje. Mas é um povo que, desde que chegou nessa terra, vive de agricultura. Então, temos muita coisa em comum com a gastronomia brasileira. Por exemplo, eu sempre digo que é um país que consegue comer carnes boas. Não sempre falando de carne bovina, mas carne de pato, é, aves. Então, quem gosta de carne, quem gosta de temperos, eu acho que é uma gastronomia ideal. E hoje em dia é um dos motivos porque muitos viajantes escolhem a Hungria justamente por essa gastronomia tão rica.
1: E eu queria, então, assim que você pudesse falar pra gente, alguns pratos assim que você considera ser pratos típicos mesmo, que foram inventados ou modificados aí na Hungria.
2: Sem dúvida, o prato mais tradicional que todos os húngaros comem no mínimo uma vez no mês, é uma sopa que no Brasil, pelos descendentes húngaros que estão lá, virou um pouquinho uma carne acebolada, mas a sopa goiás, sem dúvida, é o nosso prato mais típico. É, se trata cubinhos de, de carne, batata, cenoura e um molho um pouquinho mais grosso devido da quantidade de cebola e não pode faltar a páprica. Então, um molho sempre bem vermelho por causa da páprica, que é o fruto nacional, e um, uma carne ensopada. Isso comemos como primeiro prato, como uma sopa quente, porque o país vive, na maioria do tempo do ano, no frio. Então, temos muitas comidas quentes, um pouco mais temperadas, para começar uma refeição. Então, eu diria que o nosso prato mais, mais típico é a sopa guiás, que, pelo que eu vejo, os brasileiros estão gostando muito, porque não é uma coisa diferente, não é uma coisa extremamente temperada ou uma coisa diferente, mas, como pratos principais, é, gostaria de destacar mais é, um tipo de macarrãozinho caseiro, que é muito parecido com o nhoque italiano, mas não leva batata. Isso, isso chamamos no cedli. É, é feito muito parecido com macarrão. E comemos esse acompanhamento, muitas vezes, com frango acebolado. Isso tem que já é muito parecido com o estroganoff. Vem também com molho de cebola, pedacinhos, cubinhos de, de frango. Ou pode fazer com carne bovina ou carne de porco. O carne de porco também é uma carne muito consumida aqui. Isso também é um prato que os brasileiros gostam, não é algo diferente, mas poderia dizer que o charuto, que também no Brasil, que é uma comida árabe, para nós também é uma comida que, que comemos muito no inverno, o repolho recheado, porque temos uma história em comum com os turcos, com os árabes, então deixaram também esse prato aqui. Isso já podem servir numa maneira que pode ser esquisito para o brasileiro, <risos> mas em geral eu acho que é, quem não está acostumado, por exemplo, de comer pato ou ganso, é, pode ter alguns pratos realmente, por exemplo, mais em setembro ou outubro, que é a época que comemos mais pato e ganso, que não querem provar tanto. Quem não gosta de carne com um sabor mais forte, mas eu acho que raramente encontrei pessoa que disse que, nossa, encontrei um prato que não quis nem provar. Então, a, até agora, a experiência das pessoas sempre foi boa. E não podemos deixar de falar dos doces, porque eu acho que a tradição, se falamos da época do Império Austro-Húngaro, as tortas recheadas com chocolate, com com requeijão doce, com as frutas, os strudel... Acho que sempre fecha com chave de ouro cada refeição que temos.
0: Aí já teve né, domínio de outros povos e tal. Né? Hoje, atualmente, há essa, essa fusão de sabores aí?
2: Eu acho que, hoje em dia, como ainda vivem aquelas pessoas que viveram a época das guerras, aquelas pessoas que, que sofreram muito no século passado é, tentam manter a tradição muito forte. Então cozinham menos tipos de comidas, por exemplo milanesa, purê de batata, batata frita, muito muitos pratos em relação da batata que foi o único alimento que praticamente sustentou o povo durante da guerra. Tinha pouca carne por isso que precisava se virar com a batata, sopa de batata, pão de batata, doce de batata. E hoje em dia obviamente com a facilidade dos produtos que chegam fora do país é, e, e essa, essa fusão que a gastronomia e os restaurantes mais modernos querem trazer. Então, eu acho que está presente da mesma maneira aqueles, é, aqueles é, coisas especiais da gastronomia húngara, mas, sem dúvida, já estamos um pouco mais abertos para misturar um pouco a nossa gastronomia e mostrar realmente o que tem de diferente do passado. Por exemplo, o charuto, é, cada vez tentam fazer de uma maneira mais moderna, usar espécies novos, que talvez na culinária árabe está sempre presente. Mas talvez agora nós estamos provando como que é, como que era quando eles trouxeram para cá. É, então, posso dizer que temos realmente as coisas tradicionais, mas estamos muito abertos para as coisas novas e para as coisas que realmente já estava presente há séculos atrás.
1: Kit, uma pergunta que talvez muitas pessoas já devem ter feito para você, logicamente, porque você mora numa cidade que é separada por um rio maravilhoso, que é Buda e Peste, com dois lados, né? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho se, tem, se existe alguma diferença que conservam de um lado que não conservam do outro a nível de comida?
2: Isso é muito engraçado, porque, assim, apesar que vem dividido por um rio maravilhoso, por um rio azul, por um rio tão importante, é, não tem muita diferença hoje em dia entre as duas margens. O que realmente ainda, lendas urbanas, dizem que a parte alta, o lado de Buda, onde se encontra o, o castelo antigo, várias colinas, até hoje uma região mais nobre para morar. Porque na Hungria, quem mora nas colinas, obviamente com as vistas mais bonitas, considerada com, como a riqueza, como a, a porcentagem mais pequena que existe, que, por exemplo, possa ter a vista todo dia para o Danube e para o Parlamento. Mas hoje em dia no lado de Peste, que foi sempre a área mais comercial, existem bairros que conta também com as vistas lindas, avenidas elegantes, então hoje não tem diferenças, principalmente na gastronomia, eu diria que não tem mais diferenças, mas com certeza que antes existiu, porque sem dúvida, ao lado Peste era os campos, o que as pessoas podiam plantar. E o lado Buda era o lado de defesa, o lado dos nobres, então com certeza que tinha acesso de comidas, talvez mais carne. Então eu diria que antigamente com certeza que existiu, hoje em dia as duas margens vivem na mesma condição, comem a mesma coisa, praticamente para o húngaro, dificilmente dizemos que é separada essa cidade, porque para nós é tão unida, tantas pontes que tem hoje que quase não percebemos que vem dividida.
0: Agora, sim, né? o pessoal conhece muito Budapeste, né? se fala muito Budapeste, mas claro que a Hungria tem outros, outros lugares, outros sabores, outras belezas. Né? Você conseguia fazer um, um, um passeio né? com a gente aqui né? de norte a sul aí, da, da Hungria?
2: Essa pergunta também recebi já muitas vezes, porque, obviamente, o brasileiro está acostumado de um país gigante, um continente, então, obviamente, que do norte para o sul tem muitas diferenças, não somente, por exemplo, que no sul tem muitos descendentes europeus que que ainda mantém a gastronomia europeia. Aqui a Hungria é bem menorzinha, então como se fosse duas vezes o estado de Espírito Santo. Então, obviamente que temos diferenças, mas essas diferenças hoje poucas, assim, não são tão visíveis. Eu sempre digo que no norte, por exemplo, que é um destino muitas vezes procurado pelos turistas aonde encontra o famoso Curva do Danúbio, lá é uma região de caça. Então, por exemplo, a gastronomia, alguns restaurantes oferecem pratos com carne de veado, com, com sabores um pouco mais marcantes, é, fazem muito prato, muita carne acebolada com vinho tinto. É, e, e temos várias outras regiões de caça que também tem esse, tipo, esse mesmo tipo de gastronomia. Bom, por exemplo, se falamos que Hungria conta com maior lago da Europa Central, chamado Bolaton, também na parte, saindo de Budapeste fica 150 quilômetros, saindo direção da Áustria, para o lado oeste. É, naquela região do lago, é, que é chamada também como Mar Húngaro, que tem dia que não dá para ver, não dá para enxergar o outro lado, é muito comum as pessoas comer peixe frito, truta frita. Então, região, por exemplo, no pé do Danúbio, temos pequenas aldeias que o húngaro adora sair passeando, de bicicleta, parar num quiosque e comer talvez uma batatinha frita com, com peixe frito. Porque já que a gastronomia húngara não contém tanto peixe, quem gosta é uma oportunidade muito boa. Se falamos, por exemplo, a região do sul da Hungria, é uma região que tem um clima um pouquinho mais quente e é uma região muito conhecida aonde plantam a páprica. Esse fruto nasceu como se fosse um pimentão. Nós temos vários tipos de pimentão, vermelho, verde, amarelo, redondo, mais comprido. E não só usamos na gastronomia, como comemos em cru também. Colocamos num sanduíche, fazemos um refogado também com a páprica. E no sul da Hungria é uma região muito tradicional, a cidade de Mokko, o Kolochá, que plantam e as pessoas muitas vezes visitam essas plantações. É, se falamos a parte leste do país, tem que saber que a parte leste do país que mais depende da agricultura e dos campos, tem menos indústria, então é, a maioria das pessoas ainda trabalham na agricultura e lá, por exemplo, como tem menos oportunidade de trabalho e depende muito do clima do país, eles comem mais pratos justamente o que plantam lá. Por exemplo, uma região muito típica que comem muitos pratos ainda em a base de batata. E lá, por exemplo, eu perguntei à minha avó, que, que é descendente da parte leste do país, ela ainda sabe fazer vários tipos de sopas de batata, seja uma uma sopa cremosa, seja uma sopa com algumas verduras, legumes, ela muitas vezes faz massa com batata ralada, temperada, ou rala a batata, mistura com farinha e frita, como se fosse um, um dumpling, alguma coisa assim, é, e, e vários tipos de doces, ou pão de batata. Porque justamente onde tem menos dinheiro, menos carne, a pessoa planta e come o que tem. Então, é, diria que pouca diferença, mas o pouco que tem ainda, essa seria o que mais posso mencionar.
1: Em relação, assim, às bebidas né, do país, existe alguma bebida tradicional? Ou, ou então, aí é, também se produz vinho?
2: Bom, é, sem dúvida, sim, existe bebida típica, Vou destacar duas bebidas Que também sempre fazem muita fama E são bem diferentes Temos a nossa cachaça, que não é feita de cana Mas sempre digo que é parecida com cachaça Temos um aguardente Feito com as frutas nacionais a Hungria tem bastante frutas Mais típicos Pera, framboesa ameixa, Cereja, e dessas frutas Fazem um licor Licor não, diria aguardente mesmo Porque o teor alcoólico tem que ser entre 38% e 72%. Ou seja, é uma bebida que pode ser consumida antes da refeição para abrir o apetite ou depois para ajudar a digestão. É uma bebida que, com certeza, que todas as casas têm uma garrafa e quando chegar algum convidado, a garrafa é aberta e o convidado tem que tomar uma. Se não mais. Outra bebida que também nunca deixo de mencionar para os meus clientes é o vinho dos reis, o rei dos vinhos, que é o vinho tocai. O tocage como muitas vezes é pronunciado, na região nordeste que existe 24 aldeias, é uma região que é produzida esse vinho. Na verdade, um vinho de uvas passas, um vinho de sobremesa, que atualmente é considerada um dos vinhos mais caros, especialmente a essência do, do Tokai, que seriam as gotas mais doces desse vinho e também é um vinho bem diferente, quem gosta de vinhos doces, sempre peço para provar e sempre todo mundo leva uma garrafa e apesar que a Hungria é um país pequeno, mas produz bastante vinho tinto também. O mais conhecido é o sangue de touro que temos, que é um vinho tinto mais encorpado e acompanha muito bem os pratos que levam carne. A
0: questão relacionada aos hábitos e costumes, né?
2: Eu acho que uma das grandes diferenças é que o povo brasileiro é um povo que, talvez devido do tempo, das cores, do, do país tropical que é, o calor humano é normal lá. Então, quando a pessoa cumprimenta outra pessoa, muitas vezes dá um abraço, bate no ombro, ou sempre tem uma forma de tocar a outra pessoa, ou, se não for alguma coisa formal, obviamente, mas muitas vezes, beijo, na Hungria as pessoas são muito mais frias. Dá para entender, viveram praticamente 900 anos ocupados, então vem de uma história muito diferente e por isso a pessoa é mais fechada. Então, é, as pessoas aqui dificilmente se cumprimentam se não conhecem, não tem tantas palavras boas. Oi, a senhora tá bonita. Não, não tem essas coisas. Quando a pessoa cumprimenta o outro, é muito formal. Aperta a mão, não toca a outra pessoa. Então, essa foi uma diferença. Eu aceitei isso muito rápido porque sou muito assim, que nem um brasileiro. Mas percebo muitas vezes, quando o brasileiro vem aqui, com aquela bondade, gostaria de pedir uma informação na rua, com inglês, seja o idioma que for, e a pessoa, sem querer, gostaria de, de, de tocar o ombro do outro, tentar uma forma como se fosse em casa, e o húngaro, muitas vezes, leva isso muito mal. Então, acho que uma diferença muito marcante, é que o húngaro um pouco, mantém a distância um pouquinho, depois que vira amigo, tudo bem. Mas é, é uma diferença realmente muito... É, outra coisa que também percebi que o povo brasileiro é, é, adora a festa. Então, por exemplo, um dia normal, a casa de alguém, estamos falando de, de tempos normais, ah, chama um amigo, outro vizinho e vira um churrasco na casa da pessoa. Convida todo mundo. Aqui também não é tanto assim. A pessoa, quando organiza uma coisa dessa... Se a pessoa foi convidada, ok, mas convidado, não convida, o vizinho não vem, então um pouquinho mais fechado. É... Mas eu acho que tudo vem justamente pela história sofrida que os húngaros passaram e, e, no início, falta de confiança, talvez, que esses atitudes têm. Nunca é por maldade, mas sempre primeiro a pessoa gostaria de confiar e depois dar esse espaço, se abrir realmente. Mas eu acho que realmente coisas muito diferentes e muito estranhas não, não temos.
1: Aí, em Budapeste, existe, assim, algum lanche, alguma daquelas comidas, assim, de rua, sabe? Quando você quer comer uma coisinha só e não é para sentar e comer. O que, que você poderia, assim, trazer para nós, assim, de, de coisas que tem aí, ou salgados ou doces, que você se lembra?
2: É bem engraçado, porque eu sinto muita falta dos salgados do Brasil, que aqui dificilmente tem, nem na esquina, talvez na padaria. É um dos salgados que eu já tentei, né, para fazer para os brasileiros, é o pogacha, muito parecido como se fosse o pão de queijo brasileiro, obviamente com ingredientes diferentes, mas é redondo, leva queijo, até mineiro já aprovou, então é uma coisa boa. Isso podemos comprar nas confeitarias, algumas padarias, sempre é bom quando é fresco. É, vende hoje em dia já com torresmo, com sementes. É, é um salgado que quando a pessoa realmente não tem fome, parou, comeu, vai embora. Mas é, doces seria aquele sortido húngaro também. O que no Brasil conhece aqui seria um sortido que comemos junto com um chá, uma bebida. Também eles vendem aquilo, a pessoa pega uns meio quilo e depois vai comendo, mas é, na nossa tradição não tem esse tipo de petisco, lanche, assim como no Brasil. Aqui tem mais as três refeições mais marcantes, a parte da manhã, o café da manhã, o ovo misturado, um sanduíche, o povo adora um sanduíche bem montado, queijo, requeijão, presunto... Muitas verduras cortadas, que estranham muitos brasileiros nos hotéis, que tem pepino, tomate cortado. Na hora do almoço, uma sopa e um prato principal. E no final do dia, um, um, um prato principal ou algo mais leve. Então, não tem tantos lanches. Ou se tiver realmente uma merenda, uma fruta. Mas, realmente, eu sinto falta desses salgados, especialmente uma coxinha. <risos>
0: Eu, eu já tive aí eu acho muito bonita aí essa essa mistura né de, 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 de povos e povos que a gente sente até na própria arquitetura né então, você verdade também, você vê eu para mim eu particularmente né dentro desse desse mundo a Áustria né do Império Austro-Húngaro todo eu prefiro o Budapeste por causa dessa dessa mistura né então você vê aí Naquela né? ponta, aqueles tigres, aquela coisa assim que é, 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 é coisas que chama bastante atenção.
2: Eu acho que quando eu comecei a trabalhar, eu senti que falava muito pouco da Hungria. Então foi bom que aqueles clientes que chegavam aqui chegava com pouca expectativa. achava que uma capital da antiga cortina de ferro que não sobrou muita coisa, e todo mundo que chegou se surpreendeu. Sempre dizem que ultrapassou todas as expectativas, porque ninguém não esperava essa riqueza. Se falamos de arquitetura, se falamos de natureza, o Rio Danúbio, as pontes. Então, hoje, obviamente, temos mais fama, fala mais. Muitos brasileiros estão vindo para Budapeste. E, realmente, ainda não encontrei com pessoa que disse que não gostou. Justamente porque dizem que tem vida, tem um pouco do antigo, tem bairros que ainda não foram completamente reconstruídos, restaurados, tem bairros que têm prédios lindos, é, repintados, representam aquela arquitetura barroca, aquelas arquiteturas do século XIX, que já passeando numa avenida, a pessoa pode se sentir num museu, sem ir realmente dentro de um museu. Temos vários museus. É, eu sempre recomendo, obviamente, quem gosta de arte, temos a Galeria Nacional, a Galeria de Belas Artes, sensacional já o prédio em si. Mas se falamos de história, que sem dúvida é um ponto mais forte aqui fora dos monumentos lindos que temos, a pessoa conhece uma longa história desde a chegada do povo húngaro e, através dos museus, pode conhecer épocas exatas. E a Casa do Terror, justamente, fala uma época muito recente Fala de uma época que já a casa em si foi a sede da polícia secreta do KGB Kaji, do húngaro. Então, é uma casa que, na memória dos húngaros, ainda guarda memórias negras, memórias bem tristes. Mas hoje, essa casa foi transformada justamente para mostrar um pouco como era essa altura, as duas ditaduras que Hungria enfrentou. É... Realmente, muitas pessoas não têm coragem. Muitas pessoas entram, sai chorando. Sempre digo que ao entrar, conhece, tenta viver um pouco como as pessoas viveram lá, mas depois de sair e fechar a porta, tenta deixar tudo isso dentro. Porque realmente não pode afetar o resto do dia, o resto do tempo que a pessoa passa aqui, mas tem que pensar como foi bom conhecer uma altura que, graças a Deus, a pessoa já não viveu.
1: Olha, eu fiquei impressionado com uma coisa, Kit. É, eu fui num restaurante tradicional à noite e eles têm música, é, tipo, parece uma música cigana. Isso é tradicional também aí?
2: É, antes, quase todo restaurante tinha um, um grupo de orquestra cigana. Sem dúvida, quem toca nos restaurantes são ciganos. Porque posso dizer de coração que não tem húngaro que toca com tanto sentimento como o povo cigano. E, e o povo cigano faz parte do folclore, do, da cultura húngara. Que apesar que é de identidade diferente, ou talvez a história é um pouco diferente, mas ele vive, faz tempo aqui e, e é, se acostumou, praticamente se assimilou com o povo daqui. Mas eu acho que na música são imbatíveis. E
1: é lindo, Ainda
2: né? Ainda existem... Instrumentos é diferentes.
1: É uma coisa... É uma
2: coisa única, ainda mais quando acompanha com dançarinos, realmente a pessoa pode conhecer um pouquinho as músicas, que são bem alegres, não transmite tanta tristeza como a história, que sem dúvida eu preciso mencionar, porque é assim que a pessoa consegue entender os monumentos, mas através da música as danças, as pessoas sempre ficam felizes e dizem nossa, mas é um povo bem feliz, é um povo que gosta de festejar, é um povo que adora a vida apesar dos acontecimentos.
0: É a questão, por exemplo, de restaurantes e bares, né? Que tem regiões, tem espaços assim entre ah, dois caseiros, é um, casarões enormes, né? Tem uns espaços ali ah, com vários restaurantes. Você pode ficar até na rua e tal. Isso é uma coisa muito gostosa, né? Isso é comum por toda a região aí?
2: Budapeste e a região do Lago balaton é muito comum. Ou seja, tem rua cheia de bares, cheia de restaurantes. É, a pessoa senta, toma uma cerveja, levanta, vai no outro. É muito comum. Mas Budapeste, especialmente o bairro judeu, o antigo bairro judeu, tem essa tradição, uma gastronomia muito rica, vários tipos de gastronomias estão presentes em forma de bar, restaurante ou lugar realmente de só petiscos assistir um, um jogo. E lá realmente o movimento é mais forte e é muito conhecida justamente por esses bares, essa vida noturna, que posso dizer que é super segura. Isso também atrai muitos turistas mais jovens que podem experimentar gastronomias diferentes e pode ir na festa, seja nos bares típicos, nos bares em ruínas, os bares antigos que temos.
0: A visita, né, à cidade, na, na no, à noite, né. Então assim não é todos os lugares assim que você encontra. Isso é quer dizer tem também, mas é seguro. É tão comum e tão seguro, o pessoal te estimula aí numa praça que tá lá cheio de gente cantando, que não sei o quê, mas vai famílias, vai tudo. Isso é uma coisa muito boa, muito diferente, assim,
2: gostoso, né? É, realmente, como nos últimos anos temos realmente os verões mais quentes, temos muitos, muitos dias bem longos, tem hora que só às 10 da noite que começa a escurecer, e realmente as pessoas saem mais, passeiam mais. E à noite a cidade tem um encanto diferente. Quando tudo fica iluminado, a pessoa passeando na beira do rio, é uma festa, é uma cidade imperial com tantas luzes douradas, tantos monumentos acumulados num, num lugar pequenininho. É muito gostoso e realmente sentir a segurança é algo maravilhoso. E parar num bar, tomar uma cerveja, sentar, apreciar a vista, realmente não tem preço.
1: Kit, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Foi muito bom, deu para a gente conhecer bastante do seu país. E eu gostaria que você pudesse deixar as suas redes sociais para que as pessoas possam conhecer a Hungria com a Kit.
2: Muito obrigada. Vou deixar então. E mais uma vez, obrigada pelo convite. Foi um prazer. O meu Instagram é Budapeste para Brasileiros. É justamente a minha página também, budapesteparabrasileiros.com. E o Facebook também, sempre estamos presentes com esse mesmo nome, o que já diz que Budapeste para brasileiros estamos aqui para ajudar em, em tudo e em português, que eu acho que é o mais importante para falar a língua nativa dos brasileiros.
0: Muito obrigado Kit Pavone por nos contar um pouco das delícias gastronômicas desta maravilhosa cidade que é Budapeste. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens com a chefe Lubianca Baltar, que irá nos falar da sua trajetória até ser chefe de cozinha e toda a sua preocupação com a cozinha sustentável. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos nossos canais do Instagram, Facebook e Youtube. Esperamos vocês!